0: Do pewnego wieku urodziny obchodzi się hucznie. Potem, na przykład, jeżeli jest się kobietą, to po prostu się przemilcza, żeby nie wywołać niepotrzebnych awantur, prawda?
1: Tego jeszcze nie wiem, ale niektórzy w pewnym wieku świętują każdy dodatkowy rok.
0: Niektórzy, tacy jak ja, przestają w ogóle wspominać o tym, że kolejny rok im minął, żeby nie straszyć ludzi, że w ogóle można tak długo żyć. Ale są też sytuacje, jak na przykład dzisiaj, urodziny, które obchodzimy. Urodziny naszego podcastu. Drugie urodziny naszego podcastu.
1: Podcastu Wyższy Poziom Marketingu.
0: I dzisiaj, z tej okazji, będziemy świętowali razem z wami i też podzielimy się naszymi przemyśleniami na temat tego, co zawdzięczamy nagrywaniu podcastu. To jest wyjątkowy odcinek specjalny, urodzinowy. Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Łodyga. Bądźcie z nami.
0: Do usłyszenia. Cześć staruszko.
1: Ja nie jestem staruszką, wypraszam to sobie. No nie wiem, wiesz co, jak ci powiem,
0: tak patrzę na ciebie, to to tak wiesz.
1: Nadal jestem młodszy od ciebie. I to to się na szczęście nigdy nie zmieni.
0: To jest prawda, to jest prawda. Zawsze będziesz ode mnie młodszy. Tak, tak, tak. tak, Chociaż ja będę wyglądał młodziej.
1: Czyli ja zawsze mogę do ciebie mówić staruszku.
0: Tu przemilczałaś tę uwagę, trochę niezręcznie, prawda?
1: Zignorowałam. Nawet do mnie to nie doszło. Muszę sobie odtworzyć ścieżkę dźwiękową, żeby usłyszeć, co ty powiedziałeś.
0: Ja jestem jak Dorian Gray. Im brzydziej w środku, tym lepiej na zewnątrz.
1: <grym> jak Benjamin Button, tak?
0: Tak jest. Ciekawy przypadek Mariusza Łodyki.
1: <grym> Ale my nie o naszym wieku, tylko o wieku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiaj świętujemy tak mniej więcej dzisiaj dwa lata naszego podcastu.
0: Jakbyśmy chcieli dodać sobie wagi i znaczenia, to byśmy powiedzieli, że aż 24 miesiące. <grymne>
1: Tak, na początku wydawało nam się to o bardzo odległym te czasem i to też nam się wydawało bardzo długą perspektywą, ale czas zawsze mija i okazuje się, że już jesteśmy w tym punkcie.
0: I można czas przebomblować, prawda, jak część ludzi ma to w zwyczaju, ale można też go wypełnić twórczą, kreatywną pracą, jak nam się zupełnie przypadkiem udało. Tak. A dlaczego przypadkiem? Dlatego, że właściwie w gruncie rzeczy nie planowaliśmy tego podcastu. Jako jedna z niewielu rzeczy, którą robimy na co dzień była dość spontaniczna.
1: Tak, na początku miała być tylko i wyłącznie opcją testową dla sprawdzenia siebie i tego, w jaki sposób będzie rezonować wśród naszych odbiorców, a okazało się, że zostało na stałe.
0: Tak, bo musimy wam się przyznać, drodzy słuchacze, że kiedy my w ogóle rozpoczynaliśmy swoją medialną przygodę razem z Karoliną, wspólnie występując na przykład na live streamach, prowadząc swój własny format komunikacyjny, który już wtedy też nazywał się wyższy poziom marketingu, prawda? bo ta platforma komunikacji już była wcześniej wykorzystywana, to yy, tak naprawdę naszym takim domyślnym miejscem, w którym śmigaliśmy jako twórcy, to był właśnie Facebook i trochę jako takie backupowe miejsce YouTube, bo tam też tego kontentu było sporo, ale on był raczej jako wykorzystywany jako recykling treści, prawda? Czyli to, co poszło na Face, a potem było również uploadowane na YouTube, a czasami równolegle w tym samym czasie.
1: Tak, i początki naszych podcastów były takie, że mieliśmy takie poczucie, że będziemy nagrywać tylko i wyłącznie dla siebie, trochę do szuflady, yy, ale nasze zaskoczenia, które się pojawiło, z biegiem czasu było bardzo, bardzo pozytywne, bo okazało się, że statystyki mocno poszły w górę. Tak, bo w ogóle,
0: tak żebyście wiedzieli, ten projekt nam wyszedł trochę mimochodem, bo pierwsze odcinki, pierwsze 20 odcinków, które się pojawiło na naszym podcaście w październiku 2019 roku, to były odcinki, które były najpierw pierwotnie nagrane w formie takich tutoriali, które miały na celu wyjaśnić jakieś pojęcia, tak wstępnie sygnalizując, że coś można w ten sposób dekodować, tak ponazywać i tak w ogóle definiować jakieś zjawisko marketingowe. To całkiem fajnie wyszło, ale w gruncie rzeczy nie było myślone, nie było przemyślane w kontekście tworzenia stałego właśnie formatu podcastowego tylko i wyłącznie w wersji audio. Te pierwsze odcinki w ogóle były tworzone w wersji audio wideo więc jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze, jak to funkcjonowało, to jest jeszcze opcja do spojrzenia w ogóle na y, YouTube'a. Natomiast jak rozmawiałem z jednym z znajomych, który był bardzo mocno rozwinięty też w temacie podcastingu, to on y, wręcz nas zachęcał do tego, żebyśmy to, co mamy nagrane właśnie w innych miejscach, typu na Facebooku czy na YouTubie, transformowali właśnie tylko i wyłącznie do pliku audio i wrzucili do Ankora. No i tak zrobiliśmy. I w początkowej fazie tak myśleliśmy, że zostanie to jako jakaś forma, nie wiem, archiwum do treści, prawda, do której nie będziemy zaglądali, ale okazało się, że podążyliście tym tropem i bardzo szybko zaczęliście followować nas na chociażby Spotifyu, czy też w miejscach, których lubicie i z tych pierwszych bardzo skromnych początków okazało się, że poszliśmy bardzo, bardzo do przodu.
1: Tak, i to też muszę dodać, że generalnie wiele osób zniechęca się tymi początkami, kiedy mają taką świadomość, że właśnie początki mogą być trudne i może nie być tak, że od razu pojawią się setki czy tysiące fanów, którzy będą czekać na każdy kolejny odcinek, no i boją się tego, że muszą otrzymać pewną regularność, pe- pewną cykliczność, muszą wymyślać nowe tematy do tworzenia kolejnych odcinków, no i niestety ten... I strzelając trochę w próżnię. I niestety ten lęk często też ich w ogóle blokuje przed tworzeniem go i nie nie podejmują żadnego wysiłku. Dlatego my dzisiaj nagrywamy ten podcast, bo być może to, co nam się udało osiągnąć i co nam daje w ogóle nagrywanie podcastów, zainspiruje też was do tego, żeby tworzyć własne, bo my jesteśmy naprawdę orędownikami tego medium.
0: I póki co, żywymi dowodami na to, póki żywymi. Co. Póki co na to że można tworząc te podcasty, też się dobrze przy tym bawiąc, bo to jest jedna z najprzyjemniejszych w ogóle części naszej pracy zawodowej. To w gruncie rzeczy to tak wam zdradzę. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki że my te rozmowy naprawdę lubimy. To jest moment, w którym mamy okazję ze sobą po prostu serdecznie poprzebywać, też się wielokrotnie pośmiać, mieć okazję również gościć ciekawych ludzi, ciekawe osoby, z którymi mieliśmy okazję też w tym podcaście publicznie rozmawiać i, i usłyszeć o ich doświadczeniach. To jest na pewno przyjemna część tej roboty. A na początku, kiedy opublikowaliśmy na Ankorze właśnie nasz podcast, kiedy go upubliczniliśmy, to w pierwszym tygodniu zanotowaliśmy cztery albo 5 odsłuchów w ciągu całego tygodnia.
1: I dwa z nich to były nasze.
0: Prawdopodobnie, bo ja każdy odcinek odsłuchuję, żeby sprawdzić jaka jest jakość tego kontentu.
1: Tak, tak, tak. A ja odsłuchuję testowo, czy się dobrze plik uploadował. Tak, tak.
0: Więc może nam to zliczyło jako połowę odsłuchów wtedy naturalnie, prawda? Więc to trochę taka smutna prawda dla każdego twórcy, który dopiero rozpoczyna, niezależnie od tego w jakim medium on będzie się rozwijał, początki bywają trudne i trzeba faktycznie to przegryźć nam trochę pomogła być może pandemia, nam pomogło być może to, że mieliśmy faktycznie jakiś kontent Ona i nam
1: pomogła i trochę też nam zaszkodziła z tego względu, że pomogła nam, bo mieliśmy trochę więcej czasu, by tworzyć. Ale z drugiej strony bardzo mocno się wtedy zachwiał w ogóle rytm odsłuchiwania podcastów przez odbiorców. A to prawda, to prawda. Bo tak jak wcześniej te podcasty zazwyczaj towarzyszą ludziom w ich... Podróżowaniu. Podróżowaniu. Siłownie. Tak, tak. Bieganiu, spacerach gdzieś na zewnątrz. W tak, drodze, tak. Tak, jako takie medium tła. To kiedy się okazało, że ludzie są w domach, ze swoimi rodzinami zamknięci, to nie mogą jeszcze dodatkowo włączyć kolejnego źródła dźwięku, bo kakofonia po prostu przybijała wszystkich. Więc ludzie faktycznie w tym momencie odłożyli podcasty na na bok do momentu, aż będą mogli ich spokojnie słuchać wtedy, kiedy będą będą mieli na to czas. Tak, to
0: prawda, bo mieliśmy wielkie piki przed pandemią, dosłownie takie szczytowe, jakby zainteresowanie naszym podcastem z uwagi na też myślę wtedy publikowane newsowe treści. Po prostu ludzie do nas przychodzili wtedy, posłuchaj, co nowego będzie się działo, jak my komentujemy tą rzeczywistość, ale faktycznie potem, kiedy wszyscy nagle zostali w domu, to zanurkowaliśmy z odsłuchami w dół. I to był trudny moment, bo nie widzieliśmy, czy to ma dalej sens.
1: Tak, jako dla twórców to był bardzo trudny moment, bo było, no dobrze, to racjonalnie wiemy, że to jest lockdown, wszyscy siedzą w domach i nie mogą tego słuchać. Kiedyś wyjdą,
0: kiedyś wyjdą na słońce. Ale
1: emocjonalnie, czy na pewno to jest to? A może jednak się znudzili z słuchaniem nas?
0: Tak, tak. I wtedy odkryliśmy jedną prawdę. Otóż nie liczy się zasięg, tak bardzo, jak nam się może wtedy wydawało, a liczy się ta głębokość zanurzenia w podcasty.
1: I zaangażowanie odbiorców. I
0: zaangażowanie, tak, bo to jest niesamowite. Teraz zwróćcie uwagę, jak nas słuchacie, że prawdopodobnie nie robicie nic innego angażującego, to znaczy bardzo trudno byłoby wam pewnie w tym momencie na przykład...
1: Jeszcze rozmawiać z kimś. Tak
0: jest. Prawdopodobnie albo sprzątacie, albo mapujecie. Ja też bardzo często słucham w ogóle podcasty, to tak, żeby nie było, że trywializuję i wyśmiewam. Ja na przykład codziennie rano przed wyjściem do pracy ogarniam chałupę, tak? Karola na przykład nie wiem, szykuje Krzysia do, do przedszkola, a ja w tym czasie, jak przykładny mąż, jadę na odkurzaczu. Podstawową dla mnie wtedy częścią wypełniającą mój umysł, żeby nie myśleć, jakie moje życie jest przykre i niespektakularne. I nie Mopując ist- podłogę. Nie instagramowe. To po prostu odsłuchuję sobie swoje ulubione podcasty, tak? które mam gdzieś na liście zasubskrybowane. Znaczy tak, faktycznie
1: podcasty towarzyszą nam w czynnościach, które nas nie angażują psychicznie, tylko fizycznie no najczęściej. Bo łatwo, nie? Tak, łatwo bo wtedy ten czas. No? Tak, tak, wtedy możemy faktycznie się na tym skupić, no wiadomo, że podczas pracy przy komputerze ciężko jest słuchać podcastów, to jest akurat prawda.
0: Ale to jest fantastyczne, bo widzisz, jak na przykład ja analizowałem gdzieś tam konsumpcję mediów przy na przykład, nie wiem, właśnie Facebook Live'ie, czy Live czy w ogóle live streamach, to ludzie bardzo często traktują te live streamy trochę faktycznie jako medium tła, to prawda, ale w międzyczasie jeszcze uwagę poświęcają na scrollowaniu to, co jest na fejsie, mhm. tak? I bardzo często na przykład zdarza im się na przykład, nie wiem, wyskoczyć z kanału, bo jakiś inny kanał zaczyna ich angażować bardziej. A żeby wejść w podcast, to musisz założyć te słuchawki często, prawda, wybrać sobie ten kanał i jak już rozpoczniesz jakąś narrację, to się okazuje, że siłą rzeczy dochodzi do końca. I ta głębokość tego zanurzenia w podcasty przez społeczność, która również nam towarzyszy, dla mnie było objawienie, bo okazało się, że nie musisz mieć, nie wiem, 10 tysięcy odsłuchów na odcinek, żeby mieć z tego satysfakcję, nie taką satysfakcję rozumianą, że jest się na przykład, nie wiem, influencerem YouTubeowym, który ma na przykład 100 tysięcy odsłon pod swoim materiałem.
1: A to i tak mało?
0: A to i tak jest mało, prawda, wersus na przykład wardenga i Pająki i tak dalej, i tak dalej. Ale tu wystarczy mieć na przykład, nie wiem, kilkaset osób, które cię słucha regularnie, by nagle ta społeczność zaczynała w twoim życiu biznesowym mieć ślad, bo na przykład pojawiają się w związku z tym, że ktoś ci słucha regularnie, zamówienia na usługi, które świadczysz i tak dalej, i tak dalej. o czym też jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy. No
1: właśnie, ale może, bo my już tak nie zaczynamy się, faktów, tak, no, zaczynamy się wkręcać, może zacznijmy wyliczać, co nam dało właśnie tworzenie podcastów, tak, bo mamy dla was pieniędzy, które właśnie zawdzięczamy nagrywaniu podcastów, no i temu, co nam to pozwoliło też osiągnąć.
0: Ja bym Może zanim jeszcze przejdziemy do tej wyliczanki, to chciałbym pewne takie podsumowanie po tych dwóch latach, bo mówiliśmy o tym, że...
1: Myślałam, że to wpleciemy w te nasze
0: liczby. A, no myślę, że możemy powtórzyć, bo wiesz, że ludzie uczą się mm. przez powtórzenia, prawda?
1: Tak, tak. To może
0: tak. też, wiesz, dobra nowina, jak to dobra nowina, musi być cyklicznie też kolportowana, kolportowana do domu, nie? Imprintowana, jak tak, to się ładnie tak, mówi, tak. branżowo, nie? Zatem mówiliśmy o tym, że na początku pierwszy tydzień to były cztery odsłuchy, a teraz na przykład jak sobie patrzyłem na statystyki z wszystkich jakby mediów czy kanałów, w których nasze podcasty są zbiorczo dostępne, no to we wrześniu mieliśmy w sumie, odsłuchów na poziomie ponad 10 tysięcy, prawda? Co prawda mamy już 80 odcinków, bo ten dzisiejszy podcast jest 80 na naszej liście, więc oczywiście tych odsłuchów jest też i dużo dlatego, że no po prostu jest ten content i ludzie, którzy nie skupiają się tylko na tym, co jest na szczycie idą dalej wzdłuż tej playlisty no to nie oczywiście na jednego użytkownika potrafią mieć w tygodniu po kilka czasami niektórzy kilkanaście odsłuchów, więc to oczywiście tworzy tą masę, prawda? Ale to i tak imponuje skalą mi, przynajmniej temu przed dwóch lat, który... No tak,
1: no i właśnie, to dla niektórych osób może być, co to jest te kilka, kilkanaście tysięcy miesięcznie odsłuchów, ale właśnie, my działamy w niszy.
0: To jest nisza I... w niszy, to tak. jest jakby marketing jest niszą, prawda, w jakimś tam powiedzmy segmencie działa tylko 200 tysięcy ludzi, prawda, można powiedzieć, wersus na przykład inne nisze, które są bogatsze, ale w tej niszy marketingowej my jesteśmy niszą w niszy niszy, niszy tak. przez nisze.
1: Tak, i dla nas jest to naprawdę całkiem zadowalające.
0: Więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Teraz ja też, jak tu Tłumaczę na przykład czasami moim znajomym, którzy mówią, wiesz, ale podcasty są niszowe. Mówię, no dobrze, może są niszowe, ale to jest ich zaleta, bo trafiają do ciebie ludzie, którzy absolutnie tego, czego ty mówisz, chcą wysłuchać. To już jest moim zdaniem wielka zasługa jakby tego formatu. Tu nie ma przypadkowych ludzi, którzy, wiesz, siedzi sobie na kibelku, prawda, i wziął sobie telefonik, smartfonik, żeby czas zabić. Wiesz, jak to robisz, tak, nie?
1: Tak, 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 tak. Znaczy, ja wiem, jak ty to zrobisz.
0: <laughs> Siedzi sobie na tym kibelku, prawda i sobie scrolluje fejsika i mówi: "O, proszę bardzo, tutaj wchodzi na przykład jakiś ciekawy kotek albo jakiś filmik". A potem: "O, wchodzę tam, wchodzę tam". Nie, to w podcastach tak nie jest. Właśnie... Nie. w
1: podcaście faktycznie musisz się wysilić, by posłuchać konkretnego odcinka, bo musisz mieć ochotę go posłuchać, plus chcesz wiedzieć czego chcesz posłuchać, więc musisz tego poszukać, kliknąć i włączyć, tak? Mieć I, na to czas.
0: No i też nie ma, wiesz, wodotrysków takich, które działają sensorycznie bardzo łatwo, tak, no bo i rozpraszając rozpraszają co tak. No ale też mówmy się, że na przykład jak połowę rzeczy jakby na YouTube'a klikam tylko dlatego, że zobaczyłem obrazek. No. Rozumiesz? Ja jestem takim, wiesz, wzrokowcem typowym, więc widzę jakąś ciekawą miniaturkę i pyk, klikam sobie. Mówię, uuu, ale to, to jest ciekawe, nie? I właściwie zasadniczo ciekawe, co w tym kontencie jest, do końca nie wiem, ale oglądam, bo jest jakiś obrazek, bo ja się interesuję na przykład geopolityką, no to na przykład pojawia się miniatura, nie wiem, z Donaldem Trumpem albo tam aktualne jakieś rzeczywiste w tej chwili zdarzenia. Klikam tylko dlatego, że pojawił się jakiś człowiek w miniaturce na YouTubie czy też na Facebooku, coś łapie moją uwagę, to ma atencję, wygrywa, prawda? A na podcaście wchodzisz w temat, w meritum i tu nie ma prostych zabiegów takich, wiesz, nazwijmy to socjotechnicznych, które sprawiają, że o, zobaczę miniaturkę i zwariuję na ich punkcie. Tym bardziej, że my tych miniaturek właściwie nie zmieniamy co odcinek. Mamy ten sam rodzaj obrazka, tak. który bardzo szybko się oswaja, więc nie masz takich prostych trików, które nagle sprawią, że wiesz, na tle Lamborghini się postawisz że już od razu rozumiesz, nie?
1: Tak, tak, wiesz, tak,
0: Najbardziej popularne kanały takie typowo biznesowe to... Ta, ono,
1: amerykański styl, tak?
0: Tam, wiesz, na zasadzie od zera do milionera w tyle mhm. Lambo. My takich technik nie stosujemy. W związku z tym oczywiście, znowu, to bardzo mocno filtruje przypadkowe Osoby, które mówią, kurczę, jak to jest możliwe, że oni w weekend zbudowali potęgę, dzięki której kupili sobie po Lamborghini. Ona ma żółty, a on ma czerwony, nie? Jaki żółty, różowy. Różowy Lambo. Tu nie ma takich technik. Tu bardzo mocno się filtruje ta społeczność, więc zasadniczo można powiedzieć, co to jest te kilka tysięcy ludzi, którzy tworzą tą społeczność wokół tego na przykład podcastu? Nic, versus na przykład właśnie jakiś sposobów na budowanie zasięgów na YouTube, ale z drugiej strony, właśnie tu wchodzą ci, którzy są bardzo tematycznie zainteresowani. Co więcej, tutaj, jeżeli ty jako osobowość marki odpychasz, To nie jest tak, że, wiesz, właśnie zagrasz jakimś innym, na przykład, nie wiem, jakimiś błyskotkami, mówiąc potocznie. Tu po prostu zwyczajnie bardzo szybko stracisz tego słuchacza. Więc jeżeli nie masz osobowości, która jest przyciągająca dla tych twoich słuchaczy, nie jest atrakcyjna, to nie masz szansy się utrzymać. Więc wejście w rynek podcastu wydaje się prostsze, bo to jest tylko format audio, ale z drugiej strony właśnie musisz mieć to coś więcej niż tylko jakieś proste triki YouTubeowe, żeby utrzymać tą społeczność wokół siebie. I ja Właśnie jestem przekonany, że ten powód, dla którego my dzisiaj świętujemy, to nie to, że my zrobiliśmy 80 odcinków, tylko to, że ta społeczność rośnie i to, że ta społeczność z nami zostaje. I uwaga, ona nie musi być duża. I to jest fenomenalne odkrycie, którym ja się naprawdę niezwykle cieszę, bo wyzwoliłem się z takiej pułapki myślenia o tylko i wyłącznie wskaźniku, jakim jest zasięg. Dla mnie zasięg jest trzecio Dla mnie najważniejsze jest głębokość zanurzenia w tym kontencie i tutaj mamy dla was też ważną informację, ponieważ tu może ty, Karolina, zdradzisz.
1: Tak, ponieważ właśnie to, o czym Mariusz mówi, dla nas najważniejsze jest wasze zaangażowanie w nasze odcinki i dla nas fenomenalne jest to, że nasze podcasty wysłuchujecie średnio tak patrząc na statystyki na poziomie 70 do nawet 90%.
0: Niektóre odcinki, uwaga, mają oddechy do dechy 100%. Tak.
1: I to jest fenomenalne. Ja,
0: ja po prostu, jak na to patrzę, to mi się po prostu mi hajarzy i ja nawet zdarza się, że wrzucam na grupę na przykład naszą, czy na storisy, screeny z takimi wynikami, z których widać dobitnie, jak bardzo właśnie ten content wam wchodzi. Oczywiście nie jest tak, że każdy odcinek jest na stówę, bo to byłoby nieprawda. Czasami są odcinki, gdzie zdecydowanie jest niżej, bo to jest taka natura rzeczy. Nie uda się za każdym razem wejść czy trafić idealnie w potrzeby społeczności, prawda? Ale to i tak jest naprawdę niesamowite. Versus na przykład utrzymywanie uwagi w takim medium jak Facebook, gdzie generalnie dominują wyświetlenia do trzech sekund.
1: Tak, i to też jest. Niezależnie super... od długości, nie. nie.
0: może mieć 3 godziny nagrania i tak większość będzie do trzech sekund.
1: Tak, tak, ale to też jest generalnie super, kiedy patrzymy na statystyki i w tym pierwszym okresie po publikacji danego odcinka, widzimy, że odsłuchują go nasi najwierniejsi fani tak naprawdę, bo te statystyki właśnie głębokości zaangażowania tego czasu odsłuchu są właśnie na poziomie 100%. 95, 90 maksymalnie 100%. I to przez tych pierwszych kilka dni faktycznie tak jest, że są To
0: jakaś baza, nie? Tak,
1: tak, tak. Baza osób, które odsłuchuje nasze odcinki właśnie od deski do deski i to jest naprawdę super. Potem te statystyki minimalnie właśnie spadają.
0: Bo wpadają ludzie pewnie przypadkowi bardziej, nie? Tak, Albo tak, się uśredniają tak. gdzieś tam, nie? Ale mhm. też, to jest też cenne, to co powiedziałaś, a propos tego zaangażowania i tego, jak, jak ta fanbaza się tutaj fajnie buduje z nami, nie? ale jest jeszcze jedna wielka ważna korzyść, na przykład, którą ja zacząłem odczuwać, związana z dystrybucją tego kontentu. Z uwagi na to, że korzystamy z takiej aplikacji jak Ankor, to dystrybucja odbywa się automatycznie. Dodajemy plik tylko w jedno miejsce i od razu automatycznie mamy szery do ośmiu platform komunikacyjnych. Dzięki temu... Albo
1: nawet większej liczby, ale my nawet nie pamiętamy, jakichś do nazwisk. Tak? No, Anchor
0: chyba do 8, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast my w tej chwili jeszcze będziemy korzystali ze Spreakera i będziemy mieli jeszcze szerszą dystrybucję tego kontentu, bo tutaj nam Kamil Zaremski, którego pozdrawiamy, podpowiedział, że, że możemy też tak zrobić i będziemy tak robić. Mm. plus jeszcze ostatnio zintegrowaliśmy w ogóle naszego face'a z, skutecznie z podcastem. Z podcastem, więc okaże się, że i w ogóle Facebook będzie dystrybuował nasz podcast w tej przestrzeni, w której on dys, dysponuje dotarciem, plus oczywiście YouTube i tak dalej. Więc generalnie to jest naprawdę niesamowite, bo dodajemy w jedno miejscu może dwa, bo tak, bo za chwilę będzie speaker, będzie anchor, no i YouTube, czyli właściwie trzy, a będziemy mieć automatycznie dystrybucję kontentu, który dzieje się, wiesz, w czasie rzeczywistym. Dawniej na przykład, jak publikowałem jakiś content, na przykład, nie wiem, nagrywaliśmy jakiś materiał, to mnie bardzo męczyło na przykład szerowanie na grupy. Jezu, jak ja tego nienawidziłem, prawda? Czyli idziesz z kontentem i na przykład pięć minut pierwsze zanim idziesz na live stream to szery na grupę. Tutaj absolutnie odbywa się tak naprawdę koncentracja wyłącznie na tworzeniu kontentu, na skupieniu na treści, na jakości tego kontentu, na formie w jakiej chcesz to wszystko opowiedzieć, ale już nie martwisz się de facto tak bardzo o tą dystrybucję.
1: Tak bardzo nie. Minimalna dystrybucja owszem istnieje, bo musimy wysłać mailing do naszych odbiorców newslettera strategicznego marketera, aby wiedzieli, że jeżeli żadna platforma ich nie poinformowała o tym, to my ich poinformujemy, że powstał i jest opublikowany nowy odcinek, bądź też możemy nawet na Instagramie udostępnić informację o tym, że jest. Tak,
0: ale to są takie, wiesz, minimalne tak, zaangażowanie. To, to są tak. takie, wiesz, drobiażdżki nazwijmy to w ten sposób, ale w porównaniu do właśnie takiej orki, która jest związana z tym, że musisz szerować ten kontent, właśnie, który jest w inny sposób na przykład produkowany, tak, przez takich małych twórców jak my, to tutaj jest czysta przyjemność. I z drugiej strony zauważyłem też, że czasami wystarczy właśnie wrzucić kontent do Ankora, żeby pojawiła się już konsumpcja. To jest dla mnie niesamowite, bo już sam na przykład wieczorem i nie nic... musisz krzyczeć, halo, 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 halo nowo, mam odcinek. content, 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 komu content? Tak, świeży
1: kontent Świe... świeży.
0: Świeży, <laughs> content z rana jak śmietana. <laughs> tak, nie musimy tego robić, a i tak leci konsumpcja tego kontentu Dlaczego? No bo sami doskonale wiecie, jak słuchacie podcastów, że macie już te swoje wybrane formaty, czy też wybranych twórców, których lubicie i wam pojawia się w aplikacji informacja, że dany twórca dostarczył do platformy nową, świeżą treść. I to za Ułatwia za nas robotę. To jest naprawdę z poziomu typowo operacyjnego wielka, wielka korzyść. To jest coś, co ja uważam za niesamowicie w ogóle odstresowujące. Z poziomu właśnie twórcy, który zaczyna martwić się, prawda, bo nagrać to jest jedno, ale potem sprawić, że świat dowiedział się prawda, o tej dobrej nowinie, to drugie.
1: Tak, tak, tak. To nam zdecydowanie schodzi ciężar z barków i nie musimy tym się zajmować. I na szczęście właśnie e, zaletą też tych aplikacji podcastowych jest to, że tam są tylko i wyłącznie powiadomienia o nowych odcinkach, a nie ma dodatkowej treści, jak na przykład na Facebooku. Posty e, w międzyczasie tak. tworzone przez kogoś jakieś pytanie, tu jakieś zdjęcie, tu jakieś coś, tu za chwilę właśnie wideo, które chcę tak, tak. żebyśmy obejrzeli, więc tam nic innego nas, nas nie rozprasza. Są tylko właśnie odcinki do odcinków. I
0: ja myślę dlatego, że podcasty dlatego właśnie są takie imersywne, takie wciągające, wiesz, bo jako znowu, jak ja myślę o sobie, ale myślę, że też wielu twórców ma podobne doświadczenia, nie twórców, tylko słuchaczy, czyli na przykład właśnie to, co towarzyszenie nam w życiu, prawda, przez audio formaty, przez łatwość, którą tworzą urządzenia mobilne, tak sprawia, że ja na przykład rano mam rytuały poranne, idę z psem, idę się umyć, sprzątam mieszkanie, a w tym towarzyszy mi ten podcast, a aplikacja tak dobrze właśnie zaprojektowana, jak Spotify'owa na przykład, podpowiada mi, co jest świeżego, oddanego twórcy. Ja nie muszę sam filtrować.
1: Nie, nie muszę... musisz też szukać ponownie.
0: Nie muszę szukać ponownie, gdzie ten, gdzie ten twórca jest, prawda? I to jest genialne. Tu decyduje tak naprawdę chronologia pojawienia się odcinków, a nie decydują algorytmy, które mi suflują jakiegoś słabego twórcy, który na przykład właśnie miał bardziej na przykład kontrowersyjny nagłówek, albo posłużył się jakąś inną techniką, albo Wszedł z tematem, który jest w danym momencie angażujący. Ja nie tracę na przykład niszowych podcastów, ja osobiście jako słuchacz, ze swojej listy zainteresowań, co dla mnie jest naprawdę super. A z drugiej strony właśnie jako twórca mam poczucie, że nie muszę tak bardzo walczyć o uwagę, co dla mnie jest naprawdę też bardzo odprężające.
1: No dobrze, no to może przejdźmy do tych pięciu rzeczy, o których wspominaliśmy, że będziemy mówić. tak także,
0: żeśmy się rozgadali, prawda? Tak, tak, żeśmy. Żeśmy się rozgadali. I teraz właśnie gładko przejdziemy do tego, żeśmy się rozgadali. Bo pierwszy punkt, który uważamy, że jest bardzo cenny z perspektywy tego, co dał nam podcast i uwaga, nie będzie o pieniądzach, mimo że jesteśmy z Poznania. To
1: na samym końcu o tym powiemy. To na samym
0: końcu, tak. To pierwszym punktem, który jest dla nas absolutnie bardzo ważny, który jest cenny, który właśnie jest na pierwszym miejscu, to?
1: To właśnie to, że podcast nam pozwolił rozwinąć się narracyjnie i mówić jeszcze więcej.
0: Tak, to znaczy zrozumcie nas dobrze w tym kontekście. Chodzi o to, że my mówiliśmy wcześniej sporo, zwłaszcza ja jako trener, jako konsultant, który występuje na szkoleniach, na konferencjach. Ja całkiem miałem dużo, że tak powiem, do powiedzenia w innych miejscach. Ale my jako duet... To jest zupełnie coś nowego. To jest coś, co dzięki podcastowi właśnie mamy razem.
1: Tak, dzięki temu możemy ze sobą czasami sympatycznie porozmawiać.
0: Bez kłótni, bez inwektyw, bez przerzucania się odpowiedzialnością, tak? Bez, no, y- no, z
1: tym różnie bywa. Dla zainteresowanych <śm- 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 mogę udostępnić kilka nagrań, które nie poszły w świat. <śm->
0: tak, ale tego nie zrobimy, ponieważ chcemy, żebyście widzieli we mnie miłego, sympatycznego człowieka, a w Karolinie
1: miłą i życzliwą ludziom osobę. Tak, dokładnie tak. Więc wycinamy dla waszej yy, dobrostanu. Dla, tak, dla waszego dobrostanu psychicznego wycinamy te trudne momenty. Łacińskie dla... słowa. <laughs> tak, w każdym razie faktycznie podcast nam pozwala więcej rozmawiać, ale też i przygotowanie na przykład do podcastu pozwala nam systematyzować pewne aspekty naszych wypowiedzi, pozwala nam poukładać tematy w takie właśnie zbiorcze... Bloki tematyczne. Bloki nie? tematyczne, tak, tak. które też pozwalają wam zrozumieć pewne tematy.
0: Uczy Was, wiadomo, ten podcast ma też charakter nie tylko rozrywkowy, ale też i edukacyjny. Wiadomo, Wy z tego macie korzyść, ale my również bardzo mocno się rozwijamy, bo do każdego odcinka też robimy research, tak? Porządkujemy pewne kwestie. Pewne rzeczy musimy się też dowiedzieć, zweryfikować, zanim je upublicznimy, zanim o nich opowiemy. Więc to jest naprawdę coś niesamowicie fantastycznego, co później również ma wydźwięk w innych sytuacjach, nawet w pracy z klientami. Dzięki temu właśnie, że przygotowując się do podcastu, tak głęboko musimy się często w tematy zanurzyć.
1: Tak, drugą rzecz, która właśnie tutaj nam podcast umożliwił i w zasadzie nam cały czas umożliwia, to jest to, że on pozwala nam być na czasie w kwestiach technicznych, w kwestiach właśnie różnych sprzętowych, tak? w kwestiach tego, by cały czas się rozwijać pod kątem dobrego dźwięku dla was, by właśnie odsłuchiwanie naszych podcastów nie było dla was katorgą i nie było jak słuchanie audio z pralki, na przykład puszczanego. Ja powiem, Bo Mariusz miał taką fazę, kiedy słuchał jednego ze swoich bardzo ulubionych prelegentów od g- tematów geopolitycznych, a ale to był gość, którego wystąpienia zawsze były nagrywane pralką. Ja się z tego śmiałam, bo tak. jego ledwo było słychać, za to było słychać wszystko inne dookoła. Szumy, trzaski, e, wirowanie praktycznie. Tak,
0: tak, tak. Ja czytałem też nawet jeden z komentarzy, że proponuję, bo to mówimy o doktorze Bartosiaku, że Bartosiak proponuje armii nowego wzoru, ale mógłby przynajmniej wyjść od mikrofonu nowego wzoru, nie? <śmiech> tak, żeby wiesz tak, zaczął tak, to tak, nagrywać tak, po tak. prostu porządnie. Nie?
1: Więc my faktycznie cały czas kombinujemy, jakby to zrobić, żeby dla was właśnie było przyjemniej. i Żeby
0: dobrze brzmiało. Tak,
1: żeby dobrze brzmiało, ale też i jak do was docierać, więc kombinujemy gdzie właśnie się rozwijać pod kątem dystrybucji naszego podcastu i między innymi dlatego wchodzimy na Spreaker, o czym mówił Mariusz, by właśnie być u was, ale z drugiej strony to właśnie nas cały czas rozwija.
0: Tak, bo ten podcast to jest oczywiście kwestia merytoryczna, bo trzeba o czymś opowiedzieć, prawda, i sprawdzić te te źródła, wiadomo, to co chce się powiedzieć, ale z drugiej strony właśnie trzeba to jakoś nagrać jakimś tam sprzętem i nawet ewolucja naszego sprzętu przez te lata dokonała się naprawdę w stopniu skokowym, tak, bo zaczynaliśmy na jakimś naprawdę szrotowym mikserze.
1: Tak, zatem po prostu podcastowi zawdzięczamy to, że zamroziliśmy sporo gotówki w sprzęcie. Ale z
0: drugiej strony ta gotówka wróciła tym podcastem, bo o tym jeszcze będzie piąty punkt naszego dzisiejszego podcastu, bo pogadamy też o finansach, jak można na tym podcaście zarabiać i muszę wam powiedzieć, że a propos tych technicznych kwestii, to ten sprzęt, który wykorzystujemy do podcastu, który kosztował owszem grube tysiące, on zarabia nie tylko na podcastach, ale zarabia też w pracy z klientami, bo my korzystamy z tego sprzętu również do typowo operacyjnych, biznesowych kontaktów w czasie sesji strategicznych z klientami i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie technikalia rozwijają nas nie tylko tutaj pod kątem przyjemności waszej słuchania, ale również pozwala nam to po prostu pracować z klientami lepiej, co jest samą w sobie wartością budującą nasz Business.
1: Tak, jeszcze w tym punkcie tylko dodam, że generalnie rozwój podcastu on nam też umożliwił to, że my e, rozwijając się technologicznie i sprzętowo, e, zaczęliśmy również e, inwestować w więcej sprzętu e, i w przestrzeń, która ten sprzęt pomieści, czyli automatycznie tak, 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 <laughs> okazało prawda. się, że dzięki poca- podcastowi mamy też naszą kreatywną wyspę, przy której nagrywamy dla was. Którą
0: kochamy, do której lubimy dobijać, dopływać również e, w czasie wolnym, to taka też e, geneza tej, tej przestrzeni, bo była taka, że w ogóle jak myśleliśmy, to to, co powiedziała Karolina, kupowanie sprzętu powodowało, że najpierw podcast był nagrywany na stole w kuchni, A, no ale potem jak wjechał mikser duży, potem wjechały mikrofony.
1: Ra- z ramionami, które trzeba przykręcać do stołu, czyli za każdym razem jest to uciążliwe.
0: Słuchawki do, od- do słuchów i tak dalej. No i się nagle okazało, że miejsce, gdzie odkładaliśmy na szczyt lodówki
1: Mamy <śmiech> dużą lodówkę, ale mimo wszystko okazywało się z biegiem czasu, że jest tam ciasno i sprzęt zaczyna spadać.
0: Tak, bo jeszcze jest choinka, samochód,
1: <śmiech> rower...
0: <śmiech> <głos> tak, tak, tak. I nagle się okazało, że kurczę, zaczynamy graciarnię sobie robić w mieszkaniu, więc pojawił się impuls do wynajęcia przestrzeni kreatywnej. Tak? Typowo
1: pod nagrywanie.
0: Podcastu. Myśleliśmy, że będziemy przechodzić tylko po podcast.
1: Pod podcast i czasami wideo, więc de facto nie potrzebowaliśmy jakiejś super ekstra wizualnie mhm. przestrzeni. Tak? Chcieliśmy być po prostu rozstawione na stałe set. Tak, tak byśmy nie musieli za każdym razem wszystkiego ja, ja... wyciągać z szaf i układać.
0: Pamiętasz, jak zazwyczaliśmy Igorowi Podgórskiemu, który tak, mówił, że... Tak, on miał swój
1: pokój taki do nagrań. Tak. I, I to było tak cudowne. Patrzyliśmy na to z takim wymarzonym utęsknieniem. I tak... Że
0: on siada i nagrywa.
1: I włącza tylko. nic Włącza. Więcej nie ma... włącza
0: bo ma <głos> Igor... włączniki. <głos> bo ma włączniki. Igor ma włączniki, więc on włącza. Zazdrościliśmy naprawdę Igorowi bardzo mocno tego, że on po prostu siada i nagrywa. Także ma coś ustalone, tylko sobie włącza jakąś lampkę, prawda jakiś tam powiedzmy inny pierdolnik i mu to działa i robi to w 30 sekund. Tak i ja
1: tak Mariuszowie wtedy mówiłam, żebym tak tylko chciała wchodzić do biura, włączyć właśnie jeden przycisk zasilania i wszystkie sprzęty w tym momencie się po prostu zaczynają świecić, jarzyć i mówią do nas po prostu chodźcie nagrywać. Daj głos. Daj głos, tak, tak, głos. tak, tak. No i generalnie nasze wymagania co do biura nie były zbyt wysokie, po prostu miała być przestrzeń, w której będzie nawet ciemno. Było tak?
0: zabawnie, bo jak robiliśmy research, to Karolina znalazła bo też jakby wymagania pod biuro było takie, że ma być blisko, żeby można było nawet pójść pieszo, więc przestrzeń Która była jakby ten promień wokół naszego mieszkania, wokół którego mogliśmy sobie robić research, nie był duży. I pamiętam, jak Karolina znalazła w takim obiekcie przemysłowym bardzo niedrogą, chyba za 500 nawet miesięcznie chyba tak, to tak chodziło, tak, nie? To. Yy, przestrzeń. To mówiliśmy sobie, no tak, no ale wejdziemy na godzinę, co nam szkodzi, nie? Tak,
1: to ma być tylko do nagrań. To i tak okno zasłonimy, bo ma być ciemno, jeżeli będziemy nagrywać wideo, Video, nie no. potrzebujemy tego. Do no audio też będzie ok, bo będzie to wygłuszało dźwięk, jak będą zasłony, więc w sumie, no generalnie... No... Hipstersko,
0: no będzie, trochę będzie grzybem dawało, ale tego nie będzie czuć po poście, nie?
1: <grym> na wideo też nie będzie widać.
0: Nie będzie, nie, nie, będzie, nie
1: będzie, nie będzie. Ale na szczęście okazało się, że w... E, trochę... no, ka- muszę
0: wam powiedzieć też, bo to, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, mm-hmm. ale jak Karola zrobi research, to nie ma we wsi. To jest niesamowite, bo Karola y, wygmerała taką miejscówkę, że jak zobaczyliśmy ją na miejscu, to od razu widzieliśmy, że tu będziemy. I to, co wygrało nasze serca, to wielkie okno.
1: Tak, no na my świat. uwielbiamy tak, duże okna, duże doświetlenie przestrzeni, więc to faktycznie skradło nasze serca i było, no dobra, wyciągaj te pieniądze. Dej pan tę umowę,
0: dej pan tę umowę, dej tak, pan. Tak.
1: Day, take my money. Day
0: pan, shut up and take my money. Nie? <śmiech> tak, tak Dej tak. pan te papiery było i autentycznie mieliśmy
1: bonus. Tak. tak. No i generalnie wyszło z tego, że studio jest studiem do nagrań faktycznie, ale też jest do zwykłej, takiej klasycznej pracy biurowej się okazuje. Pracujemy
0: normalnie tutaj. Tak. Jeździmy codziennie na te prawda? Co więcej, okazało się, że jak jest duża przestrzeń, bo my lubimy duże przestrzenie, wynajęliśmy, że tak powiem, redundantnie tą przestrzeń, czyli nadmiarowo, to okazało się, że od razu możemy zatrudnić do pomocy asystenta, naszego Błażeja, którego bardzo pozdrawiamy, który nomen nomen ten odcinek będzie dla was składał, bo już Błażej potrafi postprodukować te odcinki, więc jeżeli jakiekolwiek uwagi, to piszcie na Błażej, Premium, Marsa, <laughs>
1: Asystent Małpa, małpa, małpa. małpa
0: Nie, nie, bo wiesz, jeszcze będą pisali mu naprawdę, nie? Na zasadzie za chwilę słuchaj, Błażej może byś nam też poskładał, nie? Tak, tak, tak. Już tak. się na Błażej Małpa premium. Ale spokojnie,
1: fakturkę możemy wystawić jako PC, więc ja nie widzę. No
0: tak, tego. bo ja mu zawsze czytam, co do Boże, ja przychodzi. Tak, Błażej, tak. pozdrawiamy.
1: No. Więc tutaj nie ma najmniejszych problemów że, z tym, żeby Błażej dla kogoś też podcast zmontował.
0: Tak jest, tak jest. Tym bardziej, że... że, że, że w
1: każdym by... razie, my tak się zachwycamy naszym studiem nagraniowym i biurem. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to możecie zobaczyć na naszych Instagramach. Pewnie tam się czasami dzielimy tym, A jak A miało to być tylko
0: do, po to, żeby właśnie ponagrywać jakieś odcineczki. Miało być, nie? Wpaść, tak. wypaść, w ogóle zapomnieć. A robić nadal operacje in-house'owo, prawda? Mm. Czy też home może tak bardziej? Tak. A okazało się, że stworzyliśmy kreatywną przestrzeń, którą uwielbiamy, do której kochamy wracać.
1: I która też nas rozwija w innych aspektach, bo pozwala nam właśnie tworzyć inne materiały, nie tylko audio, ale i też wideo. No i też i robić też spotkania z klientami. Ale właśnie, spotkania no właśnie. z klientami są na wyższym poziomie. Nie tylko
0: marketingu, ale w ogóle też...
1: wizualnym, tak. Serwisu, serwisu nie? Taka tak. anegdota, my czasami robimy sesje strategiczne z klientami, po drugiej stronie są czasami większe zespoły, nie tylko jedna osoba, i ostatnio uczestniczyliśmy w takiej sesji, gdzie po drugiej stronie były dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Kobieta była tą osobą, która prowadziła po stronie klienta e, całą rozmowę i zadawała dużo pytań, miała swoje przemyślenia. A facet milczał. facet, facet milczał. milczał przez cały czas, przez dobre 45 minut i pytamy, czy Było mają jeszcze jakieś pytania. Było nawet nie
0: swoje, nam z Karoliną, bo zazwyczaj my patrzymy na, na interakcje z klientami i widzimy, nie? Mowę ciała mhm. i tak dalej. A gość przez te dwie czy trzy godziny bity milczał.
1: Tak i generalnie po dłuższym czasie właśnie e, pytamy, czy mają jeszcze jakieś pytania i ta kobieta mówi, że nie, ona już chyba wszystko wie, a on ja, ja mam jeszcze jedno pytanie. Mogę ja, zapytać, ja. Teraz tak, ja. bo ja w zasadzie tak od początku cały czas się zastanawiam, jak wy to tak nagrywacie, <laughs> że to tak dobrze wygląda. I tak dobrze brzmi. Nie? Tak, tak,
0: tak, tak. Więc to właściwie można powiedzieć, spuentować tą historię podcast. To podcast. To podcast jakby wymusił, prawda, jako taki lewar, który sprawił, że wszystko inne nabrało lepszego kształtu, bo to jest faktycznie techniczna strona, która umożliwia. Jaka reakcja
1: łańcuchowa się tak potem tak, zadziała. Od, mhm. Jak
0: od nitki do kłębka, prawda, mhm. poszło i faktycznie porozwijało nas fajnie i daje nam. Właśnie nie tylko satysfakcji, bo jest i dobre miejsce i dobra energia, ale też i po prostu zwyczajnie robimy dużo na tym e, biznesu, o czym jeszcze też za tak. chwileczkę powiemy więcej. Nie? A
1: w naszych odcinkach pewnie już nieraz wybrzmiało, że my jesteśmy z Poznania, a skoro jesteśmy z Poznania, to my jesteśmy też bardzo gospodarni i kiedy inwestujemy już nasze środki finansowe w odpowiedni sprzęt, to, to robimy, zastanawiamy się, jak, w jaki sposób jeszcze możemy to, to wykorzystać, tak, 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 tak? I zarabiało na siebie? W
0: ogóle, to u nas i pojawia bardzo często, nie kupmy i niech na siebie zapracuje, tak? tak Albo dajmy szansę, żeby się zamortyzowało, tak, niech zarabia, tak? to jest u nas najczęściej na zasadzie myślimy nie o tym, że to jest koszt, tylko na przykład mikrofon, który kupujemy, to jest coś, co ma zarabiać, a zarabia wtedy, kiedy na przykład jest emisja, tak, kiedy jest przygotowane. Kiedy jest
1: wykorzystywane, tak, kiedy tak, nie tak. leży na półce i się nie kurzy, tak? Tak, więc... tak, tak,
0: My jesteśmy z tych, co nie może leżeć na półce, nie, 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 nie. musi zarabiać, nie, nie, nie. musi zarabiać, nie, więc
1: My się kiedy niepokoimy, kiedy coś leży na półce albo siedzi na kanapie i nic nie robi, prawda? Nie, 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 nie,
0: nie, nie. No to, to, to nie u łodygów nie. Nie Musi robić musi, musi robić, musi robić, robić, robić.
1: Tak, no dobrze, to co, trzeci punkt?
0: Tak, trzeci punkt, no, no właśnie. Dzięki podcastowi jako trzeci punkt e, zbudowaliśmy grono wiernych, stałych słuchaczy. To już jest dzisiaj kilka tysięcy subskrybentów w różnych mediach i w sumie nasz podcast do tej pory, pamiętacie pierwszy tydzień, cztery odsłuchy, a dzisiaj mamy już w sumie łącznie około 80 tysięcy odsłuchów. To, co mówiłem w ostatnim miesiącu, we wrześniu bodajże, tylko we wrześniu ponad 10 tysięcy odsłuchów naszego podcastu. Wszystkich odcinków razem, nie, nie jednego, ale wszystkich razem, co jest niesamowite. Plus z tej społeczności bardzo dużo głosów, pozytywnego i ciepłego feedbacku, za co wam wszystkim, którzy do nas napisali oczywiście i jeszcze napiszecie, bo pewnie kilka osób do nas też napisze chociażby po tym odcinku. Serdecznie dziękujemy.
1: Właśnie, gładko przechodzimy do czwartego punktu, czyli do tego pozytywnego feedbacku, który od was otrzymujemy, bo to generalnie nas bardzo mocno buduje psychicznie i też napędza do tego, by powstawały kolejne odcinki. Nie wiem, czy bez tego mielibyśmy taki taki zapach, by tworzyć te 80 odcinków wiesz co ja przez dwa lata. Ja na pewno nie. Gdybyśmy mieli po pięć odsłuchów tygodniowo.
0: Słuchaj, wiesz co, bo z, z, teraz pewnie słuchacze to zrozumieją i wyczują to tak samo jak ja. Ja jak teraz z tobą sobie rozmawiam, to ja mam poczucie, że prowadzę tę konwersację z tobą, Prawda? ale że w tle siedzi bardzo dużo serdecznych nam ludzi, to są tysiące osób w sumie, jak sobie pozbieramy za jakiś czas, prawda, na jeden odcinek, to będzie tysiące osób, które słuchają nas i są nam serdeczne. Bo znowu to, co mówiłem wcześniej, tego nie da się wysiedzieć, jeśli to nie sprawia ci jakiejś tam formy przyjemności albo nie jest dla ciebie interesujące. Więc y, to jest niesamowicie budujące. A jak jeszcze zdarza się na przykład, że napiszecie coś fajnego nam, tak ja na przykład ostatnio dostałem, wczoraj byłem na zakupach, gdzieś tam pędziłem po jakimś centrum handlowym i do nagle dostaję na LinkedInie zaproszenie do znajomych. Wiesz, od... Od bodajże Małgorzaty. Nie pamiętam teraz imienia, bym pozdrawił, ale nie pamiętam akurat w tym momencie imienia. I Małgorzata pisze do mnie, że po pierwsze chciałaby być w kręgu moich znajomych, tam na, wiesz, tak jak się mhm. pisze, jak te, takie intro otwierające na socialowych kontaktach, a po drugie, serdecznie ciebie i mnie pozdrawia jako słuchaczka naszego podcastu i mówi, że jesteśmy niesamowitym duetem z niesamowitą pozytywną energią. Super. Ja... I sobie wiesz, idzie po tym centrum handlowym, wiesz, coś tam gonie, zagoniony, wiesz, zmarszczony na czole, bo jak to Polak w kurwiony, nie? Wiadomo, nie? Czytam wiadomo, no co tam, co tam, co tam, nie? I cyk, taka miła rzecz. I, moment, I od razu
1: zmarszczki, z na czego Potem się ludzie
0: dziwią, co tam młodyga robi, że on jest taki...
1: Taki gładki. Taki
0: gładciutki, nie? Wiesz, w sensie, przecież on ma już 45 lat, on powinien wyglądać jak zasuszony wafel. A to po prostu
1: feedback. A to feedback tak dobrze Mariusza konserwuje. I ja naprawdę też doceniam bardzo wszystkie komentarze, tym bardziej, że w przypadku pozostawienia feedbacku w podcaście. Jest to zdecydowanie bardziej trudne dla słuchaczy tak. niż w innych kanałach komunikacyjnych, w no tych mediach tak, społecznościowych. No tak, tak? jakiś
0: inny kanał i trzeba napisać. Nie, te, nie
1: można skomentować. Znaczy na Apple Podcast jest możliwość zostawienia w ogóle opinii o podcaście. Jeżeli w ogóle macie ochotę, to my zachęcamy do tego bardzo serdecznie. To już kilka to jest opinii dla takich jest. Teraz, tak, jak, tak jak, to jak nam będzie chcieli. bardzo miło. Ale faktycznie... Wymienimy
0: zna... z nazwiska tych, którzy teraz na przykład nas pozdrowią i pozdrowimy również. Nie? Tak.
1: Ale faktycznie wykonanie tej pracy, by znaleźć jak jakieś namiary na nas, tak. kontakt do nas i napisanie nam wiadomości prywatnej właśnie I napisać do, tych łodygów, do że, tych łodygów, że, tak.
0: że, że spoko podcast. Tak,
1: to naprawdę jest z mojej strony mega, mega doceniane. Dziękuję bardzo.
0: I ten czwarty punkt sam w sobie, by wystarczył, żeby nagrywać podcasty, tak, z ręką na sercu, tak, tak? bo byłaby to część naprawdę psychologiczna, gratyfikująca nam ten trud i tą całą jakby sytuację, tak, ale z drugiej strony przejdziemy teraz gładciutko do piątego punktu, czyli pogadamy sobie trochę o pieniądzach, bo o pieniądzach w Poznaniu się mówi rzeczowo, nie w się. I lubimy. Lubimy pieniądze, lubimy zarabiać pieniądze, lubimy pomagać naszym klientom zarabiać pieniądze, a robimy to na różne sposoby za pomocą naszego doradztwa strategicznego, ale też i kiedy zarabiamy pieniądze, tak, to, ob... też to, lubimy. to też to lubimy. I też Wam teraz powiemy, czy ten podcast w ogóle na siebie zarabia.
1: Tak, i generalnie ten podcast na siebie zarabia i to bardzo dobrze. I to też e, na przykład przytoczę jedną z sytuacji, która miała miejsce niedawno, o której Mariusz mi mówił podekscytowany, zadzwonił nawet do mnie wtedy i mówi: słuchaj, wiesz, co się wydarzyło? Zadzwonił do mnie jakiś koleś. I mówi, Mariusz, robicie tak świetny podcast, ja tak was lubię słuchać. Powiedz mi, co ja mogę od was kupić, żeby w ogóle wam tak zrekompensować było. czas, który Wy poświęcacie na to, że tworzycie
0: podcast. Tak, tak było. Słuchajcie, to, to jest naprawdę niesamowite. I Mariusz
1: mówi, co? Dostęp do naszego kursu online ABC Strategii Marki. I oczywiście
0: pyk. pyk. I za chwilę. Było pyk na koncie pieniążki, bo pieniążki, nie? pieniądze, pieniążki. pieniądze. To są grube pieniądze, przecież za ten kurs, wiadomo, nie?
1: No, tanio nie jest. Tanio
0: nie jest, no to jest Poznań. Mówmy. A Tanie
1: nie będzie, nie? A Tanie
0: nie będzie, nie, nie. To jest ostatni moment, żebyście kupili tak tanio, ale to jest dygresja, nie na ten moment. No, tak. Natomiast faktycznie tak było. On dzwoni, bo to było zabawne, tak? Ja gościa nie znam zupełnie. Pozdrawiam w ogóle Sebastiana, tak? I nie znam. Pierwszy raz wtedy rozmawialiśmy. On do mnie dzwoni i mówi, cześć Mariusz. Ja mówię, cześć <laughs> Słuchaj, i to, co powiedziała Karolina i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc ten podcast w ogóle na poziomie takiego benefitu, znowu trochę jeszcze cofnę się do tego feedbacku i tych miłych rzeczy, to jest jedna sprawa, bo znowu ja mam wrażenie, że ja rozumiem tą naszą społeczność dobrze z uwagi na też y, wiedzę o tych wszystkich rzeczach, które mamy o was, o, o naszych społecznościach, o, o naszych słuchaczach, to jest raz. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że my budujemy w ten sposób z wami bardzo fajną więź. I wy macie z kolei, jako stali nasi słuchacze, też poczucie, że nas trochę bardziej znacie niż jakieś tam osoby no nameowe z tej perspektywy jakby e, świadomości na, na, nawet istnienia, nie? Więc to jest też naprawdę fajna, fajna wartość, którą trudno skwantyfikować jakimś tam powiedzmy wskaźnikiem, ale ja uważam, że o to warto się bić. A co do finansów, to faktycznie bywa tak, że ktoś po prostu chce nas docenić i kupić od nas po prostu kurs czy też inne usługi, bo uważa, że warto nam po prostu trochę jak, nie wiem, na patronajcie, nie? Mm-hmm. Przelać pieniądze, żebyśmy mieli na bep.
1: No tak. I ja to na chleb, doskonale tak? rozumiem, bo ja też mam takich twórców, których obserwuję i którzy faktycznie tworzą bardzo dużo rzeczy, które ja doceniam i kiedy widzę, że udostępniają jakiś produkt cyfrowy którym się dzielą i który można
0: ja też kupić, kupuję, to
1: tak. ja też kupuję, tak nie zawsze nawet potrzebuję ten produkt Ja tego,
0: tego Bartosiaka, którego ty nie znosisz, tego geopolityka no nie, że nie
1: znoszę, tylko nie no nie kiedyś znosisz, mówiłaś,
0: wyłącz tę pralkę, tego nie da się słuchać no, się.
1: no pralki, no pralkę, tak, no, owszem no, no, no. Tak, to rozumiem, że też mu przelewałeś pieniądze.
0: Ja kupuję od niego wszystkie książki, bo on, on, one są trudne w odbiorze, bo on lepiej mówi niż pisze. Mam wrażenie, że on jest jakby piórem, no on też rozwija się pod tym kątem ewidentnie, bo ta jego książka Pacyfik o wojnie w Euroazji ewidentnie była fatalnie napisana pod względem stylu, tak? Nie mówię merytorycznie, ale była fatalnie napisana. Natomiast ja kupuję te jego konkretne kolejne książki, dlatego właśnie, żeby wyrazić docenienie z mojej strony trudu, który on wkłada w szerzenie tej wiedzy. Żeby
1: żeby oddać swoje zaangażowanie, tak, 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 bo tam ta strona tak. się angażuje w tworzenie tak, tak. i my się tw- angażujemy oczywiście w konsumpcję tego darmowego kontentu, który tak. dostarcza twórca, no ale kiedy faktycznie jest możliwość przelania też złotówek i doceniania tego finansowo, to ja też czasami z tego korzystam. I to jest e...
0: niesamowite, że my jesteśmy trochę, trochę, nie? Tak. Też w tej części, bo oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, którzy kupują od nas jakiekolwiek usługi, to myślą w kategorii takiej trochę...
1: Sponsoringu. Od Sponsoringu w
0: tak. Oni mają takie fajne życie, niech kontynuują, nie? Tak, tak. Pyk, nie? Tak, tak. Ty. Ale
1: faktycznie też są słuchacze, którzy generalnie kupują dostęp do naszego kursu Bo, online, ich, inspirujemy też, bo nie? ich inspirujemy. Bo ich inspirujemy. I, chcą się od I nas dobrze. I wiedzą, że mamy taki produkt na sprzedaż, ale też korzystają z naszych usług strategicznych czy konsultacyjnych i to też jest super, bo... Odkąd
0: słuchacie nasz kurs ABC Strategii Marki, który naprawdę warto kupić, gdyż w tych pieniądzach nie ma lepszej wiedzy na tym rynku. Taka mała reklama.
1: Mhm. A z hasłem podcast otrzymujecie 15% rabatu.
0: To od tamtej pory, odkąd pojawił się nasz kurs ponad rok temu na naszym sklepie internetowym, to w sumie kilka 10 tysięcy złotych w sprzedaży z samego właśnie wzmiankowania w naszym kursie i z w ogóle w naszym, śmiesz... w naszym podcaście, bo to jest w ogóle śmieszne jak bo Karola jak za każdym razem mi wysyła screen jak pojawia się informacja o tym, że ktoś kupił od nas kurs i ja pierwsze co robię sprawdzam czy z podcastu czy, <grym> tak. czy nie, prawda? I naprawdę niesamowicie się tym jaram jak właśnie ten kolejny uczestnik kursu jest właśnie z tego medium, tak? I bardzo się cieszę, mimo że wewnętrznie boli mnie to, że jest zarabatowany. <grym> to jest taki dysonans, nie? To jest tak, wiesz, wiesz co to znaczy dysonans? dysonans? Dysonans, nie? No wiem, wiem, oczywiście, że tak. To uczucie, znasz to uczucie? Podobno dysonans pojawia się wtedy, kiedy widzisz zjeżdżającą babcię, czy teściową, nie? W twoim nowym samochodzie w przepaść.
1: Niby, z babcią nie, ale z teściową pewnie się można zgodzić. Ale to nie dotyczy
0: naszej babci, nie? Która no zajmuje się Krzysiem. I teraz wracając jeszcze do tych finansowych rzeczy. To oczywiście wiadomo, że kupujecie od nas kursy, co cieszy, prawda? Jako twórców, że tworzymy i doceniacie i, i kupujecie zainspirowani tą wiedzą, a z drugiej strony również usługi nasze, te korowe, tak? Czyli to doradztwo strategiczne, które realizujemy z naszymi członkami naszego i członkiniami naszego zespołu, też ten podcast bardzo mocno promuje. I uwaga, odkąd nasz podcast przebił się trochę szerzej do tej naszej społeczności, to mamy praktycznie hossę i możemy wręcz sobie pozwolić na sytuację, w której możemy odmówić komuś współpracy, bo uwaga, nie czujemy tematu albo nie czujemy kultury na przykład danej osoby, danej marki takiej na poziomie strategicznym, a czasami nawet też interpersonalnym, bo dzisiaj już jestem na etapie, w którym mogę powiedzieć sobie nie chcę z tymi ludźmi pracować i uwaga, mogę sobie na to pozwolić i uważam, że właśnie dzięki temu, że ten podcast tworzymy, mamy po prostu większy komfort pracy, co jest dla mnie wartością nadrzędną w tym wszystkim, o czym tutaj dzisiaj dla Was mówiliśmy.
1: Tak i mam nadzieję, że te pięć zalet to chociaż odrobinę Was zainspirowało do tego, żeby przemyśleć w ogóle kwestię tworzenia własnego podcastu, bo może nawet jeżeli macie jakieś obawy, to te kwestie właśnie, o których mówiliśmy, mogą je rozwiewać.
0: Słuchajcie, jak ja myślałem o zakładaniu podcastu, to biłem się z myślami pewnie z rok czy dwa, bo myślałem, że już jest za późno na ten format, że karty są rozdane. Ci, którzy mieli zająć pierwsze miejsce, już zajęli.
1: Już widziałem, że są nawet statystyki na pierwszych 200 miejsc, więc wiesz... No,
0: że nie ma co się w ogóle liczyć na to, że zdobędzie się tu społeczność, a okazało się, że tak naprawdę, jeżeli jest pomysł na content, jeżeli masz pomysł na niszę, tak, jeżeli masz pomysł na przekaz, który chcesz głosić, prawda, na sposób, w jaki chcesz ten przekaz, zgłosić. To jest miejsce naprawdę w tej niszy i uważam, że to jest dopiero początek, że ten cykl związany z audio treściami dopiero się rozwija. I jeszcze nie wiemy do końca dokąd to pójdzie. Ja też, jak myślałem w ogóle o tym, dlaczego w ogóle warto robić podcast, to badając gdzieś trendy marketingowe, gdzieś myślałem o tym, że być może kiedyś tak jak dzisiaj na przykład roboty Google przeszukują zasoby internetowe w poszukiwaniu treści tekstowych na przykład, tak jestem zdania, że za jakiś czas technologia pójdzie tak do przodu, że boty googlowskie będą nie tylko takie, ale też inne po prostu wyszukiwarki, tak, będą wyszukiwały również treści...
1: W zasobach audio. W
0: zasobach audio. I to może być gigantyczna przewaga, bo znowu wysycenie kontentu, prawda, które powstaje na bazie takiego jednego odcinka jak teraz, będzie bardzo, bardzo duże. I taka marka, która zgromadzi właśnie teksty blogowe, prawda, w jakiejś tradycyjnej formie. Ale będzie miała również też format audio, który będzie poszerzał te treści tematyczne i opowiadał na różne sposoby o tym, co robi ta marka, będą miały przewagi po prostu, bo wiadomo, research będzie prowadzony, niezależnie od tego, czy będzie właśnie w ten, czy w inny sposób robiony, a te marki, które będą miały ten content, które będą mogły dostarczyć wiedzę o swoich usługach, o swoich produktach, będą moim zdaniem uprzywilejowane i to jest coś, co, co było niesamowite i uważam, że nawet na poziomie technicznym ten czas jest przed nami jeszcze, że to jest wczesna faza rozwoju. To nie jest 20, nie wiem, 97 rok na blogi, To nie jest versus 2021. To jest moim zdaniem versus blogi na przykład 2003-2004. To jest bardzo wczesna forma. I uważam, że my na przykład, jeżeli będziemy mieć na przykład za 3-4 lata 400-500 odcinków, to będziemy w jakimś stopniu mieli pewną, bym powiedział, przestrzeń, która sama swoją grawitacją, swoją masą będzie powodowała, że my będziemy mieli bardzo dobrą pozycję.
1: Byletyko. Pamiętajcie, czas zawsze minie. To akurat tak. jest prawda, od której nie uciekniecie. Tak. I jeżeli nie, w, nie wsiądziecie do tego pociągu w tym momencie, to on zacznie odjeżdżać. Komuś, ktoś tak.
0: wsiądzie i komuś ten czas produktywniej tak. minie. Tak? Tak, I ja to tak, powtarzam tak. też moim klientom, którzy mówią na przykład, panie, nie wiem, dwa, trzy lata na wdrażanie całej waszej strategii to jest kupa czasu. Mówię, drogi kliencie, ten czas niezależnie od wszystkiego i tak upłynie. A za trzy lata możesz być w innym zupełnie miejscu, w innym położeniu. Cieszyć się innymi benefitami, mieć zupełnie inną sytuację ekonomiczną. I trochę jest tak samo tym podcastem, tak? Możecie tworzyć treści audio, tak? Możecie myśleć, że to jest trochę spóźniony moment, a możecie też być ludźmi, którzy załapią się jeszcze na ten cały wyścig który uważam wystartował i który dzięki temu, że właśnie Anchor został wykupiony przez Spotify, nagle trafił pod szerokie strzechy. Tak,
1: trafił pod szerokie strzechy. No i generalnie będzie nabierał z czasem jeszcze tylko większego rozpędu. Tak jest. Ale myślę, że my już dzisiaj chyba wystarczająco mocno się rozgadaliśmy o podcastach, o tworzeniu podcastów i o tym, co nam daje. Zwłaszcza w kontekście tego, że my się rozwinęliśmy narracyjnie. To już chyba długość Może tego odcinka.
0: Ogóle, no właśnie to narracyjnie. No, do, rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, do brzegu, pójm, pójm. Do brzegu,
1: tak, tak, tak.
0: Może jeszcze podsumujmy, co nam to dało. Pierwszy punkt oczywiście narracyjnie nas to rozwija. Mamy dużo lepsze zdolności storytellingowe dzięki temu, że opowiadamy wam. Tej postprodukcji jest sporo, Błażej na pewno będzie przeklinał dzisiejszy podcast, bo będzie musiał na każdą minutę, którą my tutaj poświęcamy na nagranie, poświęcić pewnie dwie albo trzy, żeby to poskładać. Ale z drugiej strony naprawdę ta płynność wymowy jest dużo wyższa. Na poziomie typowo technicznej, na poziomie też merytorycznej mamy pogłębioną wiedzę, bo robimy ciągle researche pod te wszystkie wydarzenia, gruntujemy wiedzę, którą wcześniej zdobyliśmy, bo na przykład pewne rzeczy recyklingujemy i opowiadamy jeszcze raz w tym podcaście, co samo w sobie w biznesie konsultingowym jest wartością bardzo dużą.
1: Tak, punkt drugi, czyli to, że podcast pozwolił nam się rozwinąć sprzętowo i technicznie.
0: Ze stołu w kuchni.
1: Tak, Mamy
0: kreatywną wyspę.
1: Kreatywnej wyspy wyposażonej bogato w sprzęt, suto w sprzęt.
0: Suto w sprzęt. Po staropolsku, tak, na bogato.
1: Tak, tak, tak. Tutaj sprzęt ściele się gęsto.
0: I bogato. I teraz uwaga. Dzięki temu, że jest ta kreatywna wyspa, pojawią się nowe rzeczy, które będzie, którym będziemy was mile zaskakiwać w przestrzeni medialnej, w której jesteśmy, bo ten podcast jest tylko bazą do tego, żeby robić inne rzeczy. Będą pojawiały się nowe produkty cyfrowe w nowej jakości też. Więc tutaj naprawdę ten punkt drugi, dzięki temu podcastowi Naprawdę naprawdę e, będzie jeszcze e, mocno nas e, puszował.
1: Tak, punkt trzeci to jesteście Wy, drodzy słuchacze, to właśnie społeczność naszych słuchaczy e, i grono wiernych osób, które siedzą po drugiej stronie, czekają na nasze odcinki. I puszują
0: nas, panie, gdzie jest ten podcast? Gdzie jest ten podcast? Daj pan ten podcast? Tak tak, pan. tak, tak.
1: Punkt czwarty to też feedback od was, to właśnie informacja zwrotna i opinia na temat tego, co tworzymy, to one nas budują i pozwalają nam nabierać wiatru w żagle i tworzyć kolejne treści
0: pozwalają nam przetrwać te trudne momenty, bo i pandemia była z wami przeżyta. Obdzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami o tym, jak koronawirus wpływa na biznesy. To był czas, który spędziliśmy z wami. Rozmawialiśmy... Od
1: jednego z naszych słuchaczy, ja tylko tak teraz no. przepraszam, że ci przerywam, no. uwielbiam dostawać na Messengerze wiadomości ze screenem na przykład, że słucha naszego podcastu i pisze z kisłem no, z naszych żartów To na znam, przykład. znam,
0: znam. Też dostaję te wiadomości, nie? K- tak. Kiedy wrzuci Kisnę. W słowo kisnę u nas. Ten człowiek wprowadził do naszego języka domowego. Tak, bardzo tak. dużo rzeczy nas kiśnie teraz. Tak. To tak zupełnie serio, nie? Ale pozytywny feedback naprawdę od was nas buduje i pozwala przetrwać różne trudne momenty, tak? Bo przecież pandemia uderzyła nas. Mówiliśmy w jednym z podcastów, jak wpłynął na nas pierwszy lockdown, jak on był trudny w pewnym momencie dla nas. Mobilizujący, ale trudny, bo to był kryzys przecież. Ale to nagrywanie też i utrzymywanie z wami kontaktu było naprawdę dla nas bardzo, bardzo budujące. No i piąty punkt?
1: No i piąty, czyli generalnie, finalnie, monetyzacja podcastu.
0: Spięło się niesamowicie się spięło.
1: Tak, tak, tak. Finansowo generalnie się spina yy, i mam nadzieję, że w przyszłości też się będzie spinać jeszcze lepiej.
0: Tak jest. I to od was zależy, moim zdaniem. I to jest na barki wasze, przerzucamy teraz to. Już tak? teraz
1: nie podprogowo, teraz nie, już możemy. bezpośrednio. Prost.
0: Jak chcecie, żebyśmy kontynuowali i cieszyli się naszym luksusowym stylem życia, to naprawdę wiecie, co robić. Tak. Zapraszamy do współpracy. W opisie
1: tego odcinka znajdziecie numer konta. Tak
0: jest. I przedawajcie tylko same duże, tłuste kwoty.
1: Tak, 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 tak. Albo
0: przynajmniej, jak, nie, jak już macie sobie, kupiliście kurs ABCST, strategii marki. To przynajmniej... Babci, może... na święta. Babci na święta. Babcia też ma prawo wiedzieć. <laughs> tak.
1: Zatem dziękujemy wam, że byliście dzisiaj dziękujemy. z nami. Dziękujemy. I że wysłuchaliście tego odcinka Dzie- i że w ogóle, że byliście z nami przez ostatnie dwa lata, albo trochę krócej, jeżeli dołączyliście wcześniej.
0: I znamy, naprawdę znamy niektórych z was, którzy się podzieli tam wiedzą, bo oczywiście wszyscy nie, ale część z was wysłała nam informację o tym, że przesłuchała całą playlistę dzisiaj już z 80 osinkami. Po tym dzisiejszym będzie już 80 odcinków, co jest naprawdę dla mnie niesamowite.
1: Tak, tak. Myśleliśmy wcześniej, że jesteśmy tylko my, którzy wysłuchali każdego odcinka. Pamiętajcie,
0: te cztery cztery odsłuchy, jeszcze go dwa nasze na początku, prawda? A dzisiaj tysiące i to jest naprawdę budujące. I za co wam jeszcze raz naprawdę dziękujemy. I te dwuletnie urodziny naszego podcastu świętujemy razem z wami i wam Naprawdę gorąco, gorąco dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Było nam bardzo miło, jest nam bardzo miło i będzie nam bardzo miło. I mówimy już teraz, co?
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Tak, to była Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Gładki Łodyga.
0: (laughs) I 80 odcinek (laughs) wyższego poziomu marketingu. Do usłyszenia, cześć. Cześć, do usłyszenia.